0: tous. Bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau podcast, dans ce nouvel épisode, l'épisode 2. Euh, on traitera aujourd'hui du powerlifting avec Corentin. Corentin qui est coach sportif sur la région nantaise, un petit peu comme moi, euh, un domaine particulier, le power, la force athlétique. Il nous détaillera euh, ses, pour lui sa définition du power, comment il met en place aussi euh, cette approche auprès de ses clients. Et on, on débattra de, de tout ça. Aujourd'hui, ensemble, avec euh, des conseils qu'il vous donnera, également des, des idées reçues qu'on qu'on débunkera, et voilà. Salut Corentin, ça va
1: Salut, ça va et toi
0: Ça va super, moi ça va super. Euh, donc Corentin, je t'invite à te présenter pour tout le monde, pour oh. ceux qui ne te connaissent pas.
1: Ouais, ouais, bah moi c'est Corentin du coup, donc euh, effectivement je, je coach euh, sur du powerlifting, donc euh, la force athlétique, euh, sur des programmations en, en distance. Et euh, comme tu l'as dit aussi, parce que je ne fais pas que ça, je suis aussi coach sportif sur la région nantaise. Okay. Donc euh, voilà, j'interviens à domicile chez euh, des clients et puis euh, je, je coach aussi dans, dans une salle de sport partenaire. Donc euh, voilà, on, on touche aussi un petit peu au milieu du fitness euh, okay. dans sa globalité.
0: Ok, ok, excellent. Tu as passé quoi du coup comme diplôme euh,
1: Je sors d'une licence STAPS, donc un BAC plus 3. Ok,
0: euh... ok, ok. Un petit peu différent de moi, moi j'ai fait un BP. Un BP, euh, oui. BAC plus 3 excellent du coup plus 3 dans l'entraînement
1: Oui entraînement sportif donc, euh, donc en spécialité haltérophilie euh, musculation okay. et force athlétique
0: du coup. Ok donc elle est là-dedans. Euh, est-ce que toi tu aurais une définition à nous apporter du powerlifting Qu'on ouais. sache quand même où on va
1: Ouais ouais bah le, donc le power c'est un, un dérivé de l'altérophilie euh, pour la petite histoire donc euh, à la base on avait une fédération euh, qui euh, gérait donc euh, l'ensemble des sports de force okay. et quand l'altérophilie est devenue olympique il y a une obligation de se détacher euh, d'un point de vue fédéral okay. donc euh, l'altérophilie est partie euh, de son côté créer la, anciennement la FF euh, la FFAC euh, qui est du coup maintenant la FFHM okay. donc euh, voilà ils ont une fédération à part et donc nous maintenant donc on, on a, on a quitté pour créer donc la Fédération française de force qui gère aujourd'hui donc, euh, la force athlétique, euh, le, le, t- le fonctionnel training donc une variante on va dire du crossfit, euh, du kettlebell, okay. euh, un petit peu de culturisme aussi donc euh, voilà. Et la définition du power donc, euh, c'est un sport de force euh, comme la comme l'haltérophilie. Nous on a trois mouvements qui sont okay. le squat, le bench et le deadlift tandis que l'haltérophilie, on en a deux qui sont donc euh, la force euh, le, non, l'arracher ouais. et euh, l'épaule et jeter okay. l'objectif est le même, soulever le plus lourd possible et gagner au total
0: ok excellent, euh, total sur trois mouvements
1: ouais total sur trois mouvements, on combine okay. les, les trois mouvements et okay.
0: Euh, voilà. ok ok catégorie de poids
1: catégorie de poids et okay. d'âge okay. Euh, avec des minima à respecter euh, notamment pour les niveaux nationaux ou, ouais. ou internationaux on en
0: parlera après, un ouais. peu après les, des niveaux euh, parce que forcément pour une personne qui veut se mettre aujourd'hui au power ouais. c'est peut-être un peu flou, on en parlera après mais euh, tu parlais la euh, altero, sport mmh. olympique, ouais, okay. et force athlétique.
1: Pas olympique. pas olympique. Pas olympique. Alors peut-être que tout ça, ça va bouger. Euh, donc l'altéro, c'est la dernière année là, aux Jeux olympiques euh, qui vont avoir lieu okay, l'année prochaine. Euh, là, c'est leur dernière année olympique. Alors ils vont essayer de pousser pour que ça le reste aussi en 2028. Mais à mon sens, ça va être compliqué okay. pour des raisons euh, de dopage, mais aussi euh, d'attractivité de la discipline. Okay. Voilà, le, le côté spectaculaire euh, n'arrive pas à être transmis au grand public donc euh, c'est un problème d'audience c'est toujours euh, ça. voilà on a nous un président qui est très engagé dans l'olympisme qui a une place justement okay. euh, euh, là-bas et il euh, pousse pour que, le, pour que le sport devienne olympique mais actuellement donc on a euh, les, les jeux mondiaux qui sont l'équivalent mais euh, pour les non olympiques
0: ok ouais j'ai suivi ça un peu les jeux mondiaux c'était récemment non
1: c'était il y a pas si longtemps que ça c'est ouais c'est...
0: ouais ouais ok mais euh, ouais du coup enfin haltérophilie qui sort des JO ouais ça c'est presque sûr
1: c'est presque sûr ouais.
0: Pour des raisons euh...
1: comme je te disais ouais pour des raisons pour des raisons de dopage. Donc le, le souci c'est que bon, il y a quelques années de ça quand quand donc ceux qui se faisaient euh, attraper par la patrouille, on va dire ça comme ça, s'ils avaient euh, des médailles d'or ou quoi bah, ils étaient donc euh, destitués ouais. Et du coup, il fallait euh, recréer des catégories pour effacer les records et donc euh, voilà il y avait une incohérence euh, c'est trop okay. euh, voilà. et puis comme je te disais c'est pas, c'est pas visuel nous qui sommes un petit peu dans le milieu c'est on... pas
0: visuel mais ça reste la base de la, de la performance tu vois. ah de bah ça dire, c'est, c'est Dé- sûr développer une charge sur un instant t et euh, sur, euh, sur un mouvement en particulier ça reste la base de la performance ouais, c'est sûr. en préparation physique aujourd'hui moi j'utilise toujours de l'haltéro et euh, tu dis qu'en fait bah, les sports que tu prépares euh, tout au long de l'année que ce soit le football, le golf ou des choses du genre ils sont JO mais le sport qui te permet de préparer ces sports là euh, va être lancé des, des JO c'est bah ouais. un peu la réflexion que, que je me porte
1: ça devient un outil de préparation physique et plus un sport à part euh, entière
0: ça devient un outil d'entraînement euh, alors qu'à la base c'est un sport et, euh, et je pense que quand tu vois ce qui rentre aux jeux olympiques aujourd'hui euh, sans manquer de respect hein, au break dance ou à la danse là euh, ça, ça paraît compliqué forcément tu auras toujours cet aspect euh, audiovisuel mm. euh, surtout visuel qui rentre en jeu avec euh, maintenant les télés euh, le sport professionnel, on aura l'occasion d'en reparler aussi après avec l'AFA le sport qui est pro grâce au télé, mmh. grâce aux retransmissions mmh. euh, personne vivrait euh, du foot si personne ne regardait le foot ça c'est évident, personne vit aujourd'hui du powerlifting parce que personne ne regarde le power ou, euh, ou pas une personne lambda qui est dans son canapé un, un dimanche après-midi
1: on a, quelques, on a quelques sportifs de haut niveau hein, mais ils sont, ils sont ils comptables presque sur, la do- sur les doigts de la main et euh, ils n'en vivent que, pas à au- 100% quoi.
0: Ouais, aujourd'hui il n'y a pas de, de professionnel dans le power
1: alors, bah, si, il y a des sportifs de haut niveau, du coup, comme okay. je te disais, qui sont donc euh, financés par l'État, mais euh, voilà, ils sont, ils ont, la, la subvention ne leur permet pas de, de, de vivre que de ça. Ils ont des contrats de sponsoring à côté, ça, où ils subvention vivent d'autres activités. pour
0: subvention permet de, de s'entraîner, de faire appel à un coach, voilà. de, euh, d'acheter entre guillemets leur, leur complément alimentaire. Ouais, leur, leur souvent bouffe. ils sont sponsorisés, heureusement bouffe, pour Parce que ça fait cher, mmh. mais ok. Euh, toi, tous les jours tu pratiques le power ou tu pratiques le power avec tes, ouais, alors tes,
1: tes, tes clients? Ouais, je pratique un petit peu de power. Bon, moi, je recherche pas euh, l'ultra performance euh, comme ouais. certains de mes clients. Euh, simplement, voilà, je, je le pratique au même titre que ça m'arrive euh, par, par période de pratiquer de l'haltérophilie. Okay. Mon but, en fait, c'est de, voilà, c'est de rester, euh, rester dans le domaine euh, d'avoir euh, une certaine crédibilité, même si euh, voilà, j'ai des performances qui sont, euh, on va dire, euh, lambda. Ouais. Euh, mais ça me permet, voilà, de, de pouvoir tester euh, certains principes. Ouais, euh, lambda pour toi euh, Lambda pour moi, ouais. voilà. Ouais. Euh, fois, qui reste problème. OK pour le commun des mortels, mais euh, des mortels. qui est dérisoire pour euh, les, les, les mastodontes qu'on a dans la fédération.
0: Mais au jour d'aujourd'hui, au fur et à mesure que ça va se développer, il y aura de plus en plus de concurrence ouais. euh, sur, sur les plateaux. Ouais. Et ça va se tirer de plus en plus la bourre. Et puis... Euh, puis les charges, elles sont juste astronomiques.
1: Quoi. Mais c'est ça qui est cool. On a une des fédérations les plus euh, fortes euh, du monde. Okay. Alors, ça dépend des années, mais souvent, on est euh, soit première, soit deuxième. Euh, voilà, on, on a des critères de sélection qui sont très, très élevés. Ouais. Euh, c'est pour ça que quand tu parles de perf astronomique, euh, ouais, on est vraiment très fort. Parce
0: que du coup, les grosses fédérations, aujourd'hui, mondiales, ouais. c'est les états unis toujours
1: états unis toujours, euh, même si en ce moment, c'est un peu compliqué euh, okay. pour, euh, pour des raisons de dopage aussi. Euh, la France, la Russie, l'Espagne. la okay. Russie, toujours, l'Espagne. ouais, ouais, ouais. En gros les
0: pays européens en particulier
1: Ouais, le, tout globalement, en fait, au final, presque tous les pays que tu vas retrouver dans Brésil, les sports Brésil, classiques. chine Ah, Brésil-Chine, non, c'est dur. Chine, c'est plus dur. Euh, chine, c'est altéro, hein, tu sais, ils ont des, ils ouais. ont des, des physiques euh, très très forts. Très, très fort. euh, en force, euh, non, ce pas les, ouais. pas les meilleurs. Okay.
0: Okay, toujours, euh, toujours pour un sport professionnel. Euh, si, je voulais revenir justement sur toi, comment tu fonctionnes aujourd'hui avec tes athlètes ouais. Comment tu les prépares euh, et, euh, et quels sont les objectifs de la plupart des de tes tests
1: Ouais, bon, Souvent, les, ceux qui font appel à moi, c'est euh, voilà pour euh, soit pour préparer une échéance sur okay. un plateau, soit pour euh, augmenter leur total SBD. Okay. Donc euh, la quasi-totalité des programmations euh, se termine par un test, euh, un RM qui se fait soit à la salle, soit en compétition. Okay. Et mon objectif, c'est qu'ils atteignent un état de forme optimal pour, pour performer au la, mieux le jour J. Quoi. La base de la performance, c'est euh...
0: la la performance, essayer d'être performant le jour J. Voilà. Euh, réussir aussi ses objectifs, parce qu'après, tu parles de performance, mais la performance aussi, pourquoi c'est, pour toi, c'est quoi c'est, Est-ce que c'est euh, être premier ou euh, participer à la compétition et réussir ton total SBD que tu souhaitais
1: Oui, bah, tout, tout va dépendre des athlètes. Il y a certains athlètes qui se qui se contenteront et encore une fois c'est, c'est très bien okay. euh, de simplement progresser sur leur total SBD d'ajouter mmh. des kilos et, et de faire ça sur une, une optique moyen-termiste long-termiste et d'autres athlètes dont euh, la priorité c'est euh, d'être premier ou alors d'atteindre un certain minima et c'est des enjeux qui sont un petit peu différents euh, du total SBD parce que bah, des fois on a des athlètes euh, qui ont un très gros niveau de base et qui vont pas forcément se dépasser le jour J mais qui retrouveront euh, euh, leur plaisir à avoir gagné la compétition par exemple
0: forcément forcément il y a plaisir dans la victoire comme du plaisir dans ah ouais, ces ça. avec quelle victoire on parle aussi
1: donc après bah, c'est un rétro planning hein, comme tu peux le faire en préparation physique on a une échéance et euh, on construit euh, le planning euh, okay. à l'envers euh, donc on réfléchit aux grandes trames qui vont nous accompagner pendant la programmation donc okay. euh, nous okay. on n'a pas beaucoup d'échéances dans l'année hein, et toi 3 euh, ça va dépendre des athlètes mais ouais 2 oh. trois grand max euh, tu vas avoir pour les gros niveaux tu vas avoir euh, la, la, le championnat national okay. et puis après une ou deux échéances internationales les Europes ou les Mondes euh, sinon pour, euh, pour, les, pour les personnes qui n'ont pas le niveau international souvent ça va être une ou deux compétitions régionales et s'ils ont le niveau euh, aller se tester au parce France. parce que quoi. du
0: coup euh, là en termes de compétition t'es sur un niveau régional mmh. où euh, tout le monde peut euh, entre guillemets euh, aller concourir
1: Ouais, c'est ça. Euh, Ça a été modifié il n'y a pas longtemps. Avant, on avait un système de premier pas départemental, régional, euh, -régional, interrégional, France. Et euh, quand tu rentrais dans la fédération, tu étais obligé de passer par les premiers pas. Et en fonction de ce total, on te disait à quelle catégorie tu as le droit d'aller concourir, donc départ ou région. Ça, maintenant, ça a été aboli. Ça permet de rentrer beaucoup plus de monde dans les compétitions et de faire des choses euh, beaucoup plus... euh, euh, on va dire euh, attrayante, à avoir, okay. euh, c'est plus euh, cool d'avoir euh, 50 personnes qui se tirent la bourre que plutôt que euh, 5 personnes qui font leur compétition d'initiation. Ouais. Donc, euh, donc ça c'est très bien. Et puis donc on a maintenant euh, deux niveaux régionaux R1 R2 et euh, un niveau national qui va passer à deux niveaux nationaux d'ailleurs. Okay. Et puis après le, les niveaux internationaux. Donc c'est-à-dire ouais.
0: que pour aller au championnat de France par exemple, il ouais. faut passer à un niveau national.
1: En fait si tu veux là actuellement, donc, euh, moi je, je sors des échéances de, de championnat de France, chez les jeunes, donc, euh, ça a duré donc, euh, un, un week-end entier sur trois jours. Okay. Euh, sur deux, trois jours, euh, on a passé euh, plus de 120 athlètes. C'est, c'est énorme. Euh, donc, euh, en jours. ouais en trois jours. Okay. Donc il faut les bénévoles, il faut les arbitres, il faut enfin euh, c'est une ouais. organisation de fou. Et euh, là, si tu veux, il y a tellement de monde que la fédération projette de faire ça sur une semaine, l'année prochaine. C'est ouf. Et euh, donc euh, si tu veux, ils, ils vont continuer de réaugmenter le niveau euh, du championnat national Pour sélectionner okay. Pour sélectionner encore plus de monde Enfin encore moins de monde euh, Faire une, une sélection euh, plus importante Et, euh, et après bah, abaisser un petit peu le, le niveau Enfin le deuxième échelon national okay. Pour permettre à, à ces gens là de quand même avoir une échéance Qui vont catégoriser comme nationale L'échelle et comme importante Mais euh, qui ne le sera pas et aujourd'hui longtemps.
0: avec la, la prise d'ampleur là, du sport Ouais. Euh, du power en général, forcément ça va ouvrir la porte à plus de choses. Plus de divisions, plus de... même pas.
1: Alors, plus de divisions, tu veux dire plus de catégories Plus de catégories euh, Non, parce que ça, c'est des catégories de poids qui sont définies. En a... termes
0: de division, là est-ce que tu passerais pas à une R3 ah, euh,
1: ah, ok. En euh, non, je pense pas, parce que en fait, c'est, c'est simplement pour catégoriser, si tu veux. Il euh, n'y a pas de... Si tu veux, les compétitions ne vont pas dire.. C'est ouvert au R1, c'est ouvert au R2 ou c'est ouvert au R3. Okay. C'est une compétition régionale. Mais c'est simplement t- toi ton niveau personnel. Est-ce qu'il se situe au R1, est-ce qu'il se situe au R2? Mais dans tous les cas, tu as accès t'es à. Tu n'es pas catégorisé. Je euh, suis
0: euh, comme en, dans d'autres sports où je suis un joueur de R3, je dois concourir au R3. Non. non es non, un, non. Euh, un athlète de niveau 1TL, euh, ouais, tu fais forcément euh, ton championnat régional.
1: Non, nous on est, assez, on est assez simplifié. Alors il y a sûrement des powers hein, qui vont dire euh, j'ai le niveau R2 ou j'ai le niveau ouais. R1. Globalement, de ce que j'entends, la plupart des cas, c'est soit j'ai le niveau France, soit je travaille pour l'avoir.
0: Mais du coup, championnat de France, une fois par an
1: Une fois par an, ouais.
0: Okay. Et après, tu es sélectionné au championnat du monde ou t'es sé- du
1: sé- Ouais, tu es sélectionné au championnat du monde si jamais tu as les minima internationaux requis. Okay. Donc tu peux très bien euh, être champion de France. Euh, si t'as pas euh, les minima internationaux, bah, tu n'y vas pas. Est-ce que c'est bon, déjà arrivé ça Non. champion de France ouais, il a pas Non, parce ch- qu'on a la, on est une des meilleures. Euh, c'est ça. C'est donc c'est euh, c'est dans tous les cas, on est euh, sélectionné. Euh,
0: en gros, t'es sélectionnable. Ouais. Puis après, tu pars je Ouais, voilà,
1: après, tu pars. Euh, donc après, en fonction de. Des fois, ça arrive. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut envoyer un nombre maximum d'athlètes. Okay. Euh, donc, c'est 8 hommes et 8 femmes. Ça dépend des années, mais c'est... Voilà, je crois que cette année-là, c'était 8 hommes et 8 femmes. Euh, donc, il euh, n'y a pas de règle. Tu peux en envoyer plusieurs par catégorie. Okay. Mais euh, l'idée, c'est quand tu le peux de représenter toutes les catégories. Sinon, l'objectif, c'est de rafler un maximum de médailles. En tout cas, c'est l'objectif de notre fédération à nous. Donc, okay. des fois, il peut y avoir des doublons. Moi j'ai le cas là sur une athlète qui est en attente de savoir si elle va être sélectionnée. Elle est en fait euh, vice-championne de France. Okay. Donc euh, si la championne de France peut partir, euh, bah donc euh, elle y va. Et euh, si jamais donc euh, mon athlète rentre dans le donc dans le dans le podium provisoire, elle sera envoyée mondial. Ouais, okay. enfin euh, européen du coup okay. en, en okay. l'occurrence. Elle sera envoyée. Si jamais elle est pas dedans, et ben bah, elle sera pas envoyée. Tout ça parce que en fait c'est un doublon. Si jamais c'était pas un doublon, bah c'est potentiellement la elle pouvait s'envoyer. Se
0: une médaille c'est toujours important pour un pays.
1: Voilà, des fois notre fédération va préférer envoyer euh, deux personnes dans la même caté s'ils peuvent faire un et deux, plutôt que d'envoyer quelqu'un dans une caté où il fera sixième, quoi. Ok,
0: ce qui est totalement cohérent et compétitif
1: aussi. Ouais, ouais, ça se comprend.
0: Euh, j'ai une question là concernant la mentalité des powerlifters. Dis-moi. Euh, les power, on dit souvent que c'est des idiots qui veulent seulement pousser lourd, qu'ils ont une diète qui est approximative. Mm-hmm. Toi, qu'est-ce que as à dire par rapport à ça, à me dire par rapport à ça par rapport à la diète, par rapport à la mentalité, euh, par rapport à l'aspect performance.
1: Bon, je pense que, allez, on, je pense qu'on est moins carré sur la diète que euh, le culturisme et le body parce okay. que euh, eux, ils ont des notions de prise de masse et de dégraissage de sèche euh, sur des approches de compétition mmh. où ça fait vraiment euh, euh, partie de leur culture, si j'ai okay. envie de dire. Nous, euh, on est un petit peu plus flexible. Après, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'on reste un sport à catégorie de poids. Donc euh, voilà, même si on est plus souple, il faut quand même c'est rentrer ça, dans c'est... la catégorie est-ce à la fin. Que,
0: est-ce qu'à l'approche d'une compétition, imaginons je, suis en... je connais pas trop les
1: catés euh, Il y a 74, euh, si euh, 83 je suis par euh, exemple.
0: 2 kg au-dessus d'une caté ouais. Et euh, quelle est la mentalité par rapport à ça Est-ce que je me dis, je vais sécher un peu
1: ouais, pour en général, rentrer
0: ouais. dans la caté et ou alors, euh, ou alors est-ce que si je suis la plus légère dans la KT, c'est pas grave
1: Tout va dépendre de ton niveau. Euh, chez les débutants, on a tendance à pas trop se prendre la tête avec ça, parce okay. que c'est déjà une pression d'aller en compétition déjà. et de performer. Donc si on doit en plus de ça euh, gérer une perte de poids ou, euh, ouais. ou un watercut par exemple, bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que euh, de... Maintenant si tu veux être le plus compétitif, l'objectif c'est toujours de remplir au maximum la catégorie. D'être le plus lourd de ta caté. D'être le plus lourd de ta catégorie.
0: Ce qui est logique, c'est là où tu as le plus d'énergie, c'est là où tu es le meilleur.
1: C'est... Voilà. Si tu fais, euh, 80, euh, si tu fais 85 kg par exemple, c'est plus pertinent de perdre 2 kg et d'aller chez moins de 83, à moins que tu sois capable avant l'échéance de remplir les 93 sans avoir pris euh, trop, de, trop de fat quoi. Donc euh, ouais, pour répondre à ta question, si t'es 2 kilos au dessus, en général, tu te débrouilles pour euh, pour aller sur la catégorie du dessous quoi. C'est
0: aussi c'est un aspect aussi euh, compétitif. Ouais. Pour être le plus compétitif aussi forcément, faut être le plus haut bah ouais. au moins dans sa catégorie pour se donner au moins plus de chance. Et après la
1: petite la petite subtilité qui à savoir aussi, mais bon ça c'est ça c'est, c'est assez c'est, c'est pas anecdotique parce que sur les championnats de France c'est important. Ouais. Euh, dans le cas où deux athlètes font le même total SBD à la fin de la, la compétition, ouais. euh, bah c'est l'athlète le plus léger qui gagne. Donc tu vois il faut remplir la catégorie.
0: Par, par quoi il se base par rapport à ça Par le rapport à puissance
1: euh, Bah il part, ouais, il part du principe ouais. que si t'es plus léger bah t'es c'est que fort. t'es plus fort quoi. Okay. Si okay. t'as le même total c'est t'es que t'as été plus fort.
0: Cette question aussi de la...
1: Donc il faut le remplir mais attention parce que si t'es compétitif des fois ça peut jouer à 500 grammes si t'es au total. Okay. Et après c'est un jeu de coaching si tu veux. Où, euh, voilà, tu, tu sais oui, que, c'est dans la stratégie dans ta compétition Tu sais que dans le dernier essai de la journée ouais, euh, si t'es plus léger tu. Tu peux jouer l'égalité si tu ne peux pas jouer plus et tu c'est pourras ça, gagner. C'est quoi.
0: ça. Tu dis qu'en fait, tu aura jamais égalité si, si tu es plus lourd. Voilà, tu n'auras pas cherché l'égalité, non. tu vas chercher euh, 500 grammes de plus. Voilà. Sur, bon, 2,5 euh, kg en général. Sur ta barre. C'est voilà. pas 2,5 kg Ça dépend.
1: Si jamais euh, tu es sur des tentatives de record, euh, si tu veux établir un, un record, donc que ce soit sur l'un des trois mouvements ou oui. sur le total, tu peux faire des incréments plus petits. Euh, mais en général, c'est 2,5. Ouais. Ok,
0: ok. ok, super intéressant. Euh, est-ce que tu as des conseils pour les débutants, justement pour euh, revenir rapidement dessus, des conseils pour les débutants qui veulent s'y mettre, qui ne savent pas encore quoi choisir entre euh, le sport en salle, le fitness, le bodybuilding ou le power. Toi, comment tu vendrais un petit peu euh, ton sport
1: Bah, Déjà, il ne faut pas hésiter à en faire. Souvent, on se dit euh, qu'on ne va pas se lancer dans le power, soit parce qu'on n'est pas assez musclé, soit parce euh, qu'on est trop jeune. Euh, Je pense qu'on peut rentrer dans le powerlifting sans être dans la recherche euh, tout de suite euh, d'un test euh, max. euh, voilà, c'est, c'est, c'est possible d'appréhender le sport et je dirais même que l'appréhender le plus tôt possible sera le mieux. Euh, voilà, pas forcément obligé d'attendre d'avoir 3-4 ans d'expérience en muscu pour se lancer dans la force, à condition d'être encadré par un professionnel et de faire okay. les choses correctement. Quoi. Okay, okay. On entend beaucoup, hein, si tu veux, dire que voilà 14-15 ans, euh, bon déjà, il euh, y a des salles de sport qui prennent pas. Euh, faut le dire.
0: Maintenant c'est 16 ans. Mais, euh,
1: mais ouais, il n'y a, a pas de souci à faire du squat, du bench ou du deadlift en, en croissance, ça ne va pas t'arrêter de grandir.
0: Est-ce que c'est le, problème, c'est le problème d'éducation ou c'est le problème d'approche euh, vis-à-vis du sport ouais, Je pense que euh, faire appel à un, un éducateur sportif, justement, quand ils sont jeunes,
1: hum.
0: ça aide aussi en beaucoup de choses euh, coordination, euh, travail aussi euh, neuromusculaire. Enfin, en fait euh, l'enfant il sera toujours meilleur
1: quoi. bah ouais ce qu'il faut, ce qu'il faut... d'ailleurs un, un truc important nous on a une fédération qui a s'engagé sur ça euh, les, les cadets donc les, les, les moins de 15 ans ils sont pas jugés pareil que les autres okay. euh, les cadets ils, sont, ils ont une note d'exécution technique qui euh, prend le dessus sur le, le total réalisé okay. donc euh, un athlète qui réalise un total à euh, 300 euh, et qui a euh, 18 sur 20 bah, il sera meilleur que quelqu'un qui fait euh, 3,30 et qui a euh, 12 sur 20 tu vois je t'ai parlé des, des, to- des totaux, mais euh, tu, as, euh, tu es noté sur chaque mouvement, hein, sur le en, squat, en, en le bench et le débit aussi. plus
0: tu vas être jeune, plus tu seras noté par rapport à ta technique, tu bosseras en sécurité et il n'y a plus de problème par rapport à ta ouais, avant tes 15 ans,
1: en fait, on s'en fiche un peu de ton total. Ce qu'on veut, c'est que tu aies euh, appris à correctement c'est, exécuter les mouvements. Sécurité,
0: c'est hyper intéressant. C'est bah hyper oui. intéressant et euh, tu vois, c'est des choses que je, moi, je ne savais pas du tout. Euh, dans le sens où euh, tu dis, bon, un power, ça va soulever lourd, la technique, on, on s'en branle un peu. Euh, mais au-delà de ça tu as toujours cet aspect euh, technique et préservation justement de l'intégrité physique encore plus quand tu es jeune
1: bah c'est super important pour le développement hein. nous donc tu vois notre fédération euh, ce ce qu'elle veut elle en fait c'est former des, des bons open Hein, donc euh, ce qu'on appelle Open en fait c'est notre catégorie donc euh, plus de 23 ans donc après okay. les juniors okay. jusqu'à, euh, jusqu'à ce qu'on aille euh, après chez les Master 1 euh, c'est là que tu vas passer euh, la grande majorité de ta carrière il y a plus de 10 ou 15 ans euh, de, de carrière que tu fais chez les Open donc euh, bah la fédération elle a quand même un rôle d'intégrité physique et de développement vis-à-vis des vis-à-vis de ces jeunes. Oui, c'est le bien, c'est le bien. Et euh, bon, on en voit, hein. Il, on en a eu des jeunes qui ont qui ont été très bons euh, de leurs 18 à 23 ans et qui n'ont rien fait chez les Open parce que ils étaient peut-être trop précoces ou quoi. Maintenant, okay. on a une on a une fédération qui essaye de, de sensibiliser un peu et euh, voilà qui, qui a tendance à favoriser les Open et euh, agir un petit peu plus pour le développement de ces jeunes.
0: Pour le développement justement de, de la technique, mmh, ouais. avant le développement de la perf. Ouais. La perf ça se fait qu'après 23 ans.
1: Non ça se fait. Euh, avant forcément, on... mais euh, tu te on dis t'es en,
0: t'es en pleine bourre tu t'es pas en pleine bourre à 18 ans quoi. Ouais
1: ouais. Bah, ça, franchement ça, ça dépend parce que si tu veux, on a, on a voilà on a, on a aussi des jeunes qui euh, des fois ont le niveau des open. Et en fait, on les envoie en Open euh, au lieu de les, les, les laisser en junior. Ouais. Donc ça, c'est questionnable aussi. Euh, c'est pour d'autres enjeux, euh, c'est pour des enjeux fédéraux aussi. Mais bon, c'est voilà, c'est, c'est du fédéral, quoi.
0: Le fédéral, c'est pas même qui gère. <rire> euh, En tant que là, en tant que coach et pratiquant de power, est-ce que mm-hmm. tu as un autre conseil à me donner là-dessus
1: ouais, ouais, bah donc voilà, pas hésiter à, à être encadré d'un, d'un professionnel, ça me paraît être obligatoire. Ah, et puis, euh, et puis euh, ne, ne, ne pas ne pas s'arrêter à, à une technique. Souvent le jeune il a un manque de connaissance de la discipline, okay. il va s'informer par le biais des réseaux sociaux, il va peut-être idolâtrer un de ses influenceurs et vouloir reproduire oh. trait pour trait sa technique, je pense que c'est une erreur et voilà, chaque individu a une technique en fonction de sa morphologie et je pense qu'il faut être en mesure de pouvoir explorer sa propre manière de faire les choses et de pas se cantonner à, à ce qui se fait donc euh, voilà pour les débutants vois, ne pas vois, hésiter à avoir de l'ouverture d'esprit
0: on, va, on en parlait un peu en off là sur, euh, sur euh, l'aspect réseaux sociaux je pense qu'un jeune à 13 ans il a un téléphone mmh. il va voir un squat à 200 kg ouais. il va se dire ok je vais faire pareil ouais. le squat il, il est fait par rapport à la personne on aura un épisode sur le squat là, prochainement aussi qui sortira où on parlera plus particulièrement de, de ce mouvement là mais, euh, mais quand tu vois une technique sur un powerlifter euh, j'allais dire pro mais en fait bah, non pas du tout euh, sur un extraire du haut niveau, la technique elle, elle est faite en fonction de lui. Ouais. Il est prêt à accumuler cette charge-là euh, dans son dos, dans ses hanches, dans, dans ses jambes. Et euh, chacun a son, une manière différente de, de soulever la charge, de, de produire de la force. Euh, maintenant, les réseaux jouent aussi un rôle important là-dedans. Ouais, est-ce, que, est-ce que c'est toujours bon Je pense pas. Il y, y a des dérives. Hein. Notamment TikTok, toi, tu me disais, t'es pas du tout sur TikTok Je suis
1: pas sur TikTok, donc, non.
0: Pour beaucoup de raisons.
1: Euh, ouais, euh, déjà parce que j'ai un petit peu de, de peine pour les, les, les athlètes qui y sont. Bon, bien sûr, hein, ils sont beaucoup plus forts que ça mentalement, donc je me fais pas de soucis pour eux. Mais voilà, ça m'attriste toujours un peu de voir des, des, des très bons athlètes poster des, des performances ouais. parce qu'ils en sont fiers et de voir un, un tiktoker qui regarde des animés se permettre de lui corriger <rire> un mouvement alors que le mec est champion du monde, en fait. C'est ça, voilà.
0: c'est ça. En fait, il y a beaucoup de de personnes qui se disent coach. Euh, on va pas parler des programmes non plus qui sont vendus dessus mais euh, Beaucoup de personnes qui se disent coach à essayer de ouais. donner des conseils Alors qu'au final la personne c'est la m- meilleure du monde quoi il ouais. y a personne de meilleur dans cette discipline Tu te dis qu'il y a personne qui se lève aussi lourd que lui Il y a personne qui est en meilleure forme que lui
1: Mais il y a quand même un mec pour le dire Mais
0: il y a quand même un mec euh, ouais. tu vois, j- ben, j'ai eu le cas moi récemment bon, Je suis pas champion du monde, je suis personne pour dire ça Mais tu vois j'ai posté une vidéo TikTok avec un gardien de foot ouais. Donc rien à voir avec le power mais ça revient dans la même lignée Il faisait un, une chaise, mmh. ok une chaise, il enchaîne avec des jumps, mm-hmm. des jumps sur des haies, mm-hmm. euh, les haies de plus en plus hautes, ouais. okay. tu connais la chaise, parce que j'ai les effets, ouais. tu connais les effets de la chaise après du jump, ouais. ensuite tu enchaînes avec des sauts latéraux sur l'échelle de ride, ouais. okay. et tu dois me faire une sortie dans les pieds euh, latéral, ouais. okay. donc euh, tu te couches et ça jump de manière euh, latérale. Euh, il me le fait hyper bien, honnêtement il me fait ça, il me sort en arrêt à la fin, très bien, bon boulot, tu vois je suis hyper fier lui. Je l'ai jamais dit mais je suis fier de toi. <rire>
1: tu te reconnaîtras. C'est <rire>
0: ça, tu te reconnaîtras. Euh... Et il y a un mec dans les commentaires qui me commente ouais euh, c'est en vitesse x euh, 0,5. Tu sais, genre en ralenti. Mais mon grand, euh, l'autre avant, il a enchaîné 30 secondes de chaise avec des jumps. Et tu vas me dire c'est en vitesse 0,5. Ouais. Là tu vois, c'est la mentalité qui est malsaine dans TikTok. Ouais. Euh... Très très malsain. Et le mec bon je lui ai pas répondu parce que je parle pas d'attriance là-dessus. Je m'en tape complètement de ce qu'il pense. Euh, le seul truc c'est que quand tu regardes son compte. C'est un mec qui, qui boit des litres et des litres d'alcool. Et là, tu vas me dire que euh, mon gardien, il n'est pas foutu de, d'aller plus vite, tu vois. C'est le problème avec TikTok. Euh, on en reviendra sûrement sur, sur des perfs aussi que toi, bon, toi, tu pas posté, mais tu vois que tes athlètes, ils ont pu poster tout ça. Ouais. Bah forcément, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Ouais. Euh, mais euh, ces personnes-là, en général, c'est des personnes qui sont sur leur canapé, ouais. à commenter ou dans leur lit en train de se branler. Et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, bon, je vais le dire là-dessus, mais euh, c'est comme ça. Fallait le dire. C'est, euh, c'est des conseils aussi pour les, pour les débutants, c'est Bossez,
1: allez vous entraîner,
0: Allez vous entraîner. faites appel à un spécialiste, là-dessus il n'y aura aucun problème, euh, si vous vous entraînez correctement vous atteindrez toujours vos objectifs, et vos objectifs ce sont vos objectifs et pas ceux des autres, donc en gros si vous voulez être, vous voulez juste performer à votre échelle, être sûr de ce que vous faites, faites ce que vous faites, personne ne vous dira t'es pas champion de France, t'es une merde. Voilà. mon euh, on finit là-dessus. Ouais. Est-ce que tu as possibilité de nous donner tes réseaux pour les personnes qui veulent te suivre Bien sûr. Et également tes, tes petits projets futurs là, qu'est-ce que tu nous prépares
1: Ouais, bah donc moi je suis sur les réseaux avec donc euh, le, l'arrobase @limitless euh, ou alors euh, Corey coaching, donc cori c o coaching voilà, globalement c'est un Instagram professionnel où vous pourrez voir l'évolution de, de mes athlètes en force, mais aussi euh, ceux qui sont dans, dans l'univers du fitness avec des avant-après, euh, notamment euh, sur des prises de masse et des pertes de poids ensuite, euh, pas sur TikTok euh, pas sur Facebook,
0: a juste avant. pas sur
1: LinkedIn non plus, euh, ouais. pas sur YouTube. <rire> euh, pff, ouais, on est assez loin des réseaux en vrai, on, ouais. on travaille.
0: C'est exactement ce qu'il faut. Bon, après, moi je sais que mes réseaux, je les travaille un peu parce que ça fait une bibliothèque personnelle. C'est, des choses, une vitrine, ouais. c'est des choses que tu peux voir toi, euh, que les autres regardent ou pas. Moi, euh, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui fait ma pub. Mais, euh, mais ça fait une petite vitrine, tu vois, une petite vitrine sympa ouais. où tu vois tes perfs, tu vois les perfs des autres. Ouais. et euh, sans, sans prendre la grosse tête sans commenter euh, des conneries sur, euh, sur TikTok ou sur Instagram mm-hmm. mais euh, c'est sûr que Insta, Insta ça reste la base
1: ouais Insta c'est un peu plus euh, c'est, c'est, c'est moins c'est, c'est moins débile que TikTok quoi désolé des mots c'est pas, mêmes, c'est pas les mêmes pas ouais. euh, les mêmes critères et puis bah, après les, les projets futurs bah voilà moi je pense que comme comme tout coach euh, on a on a envie d'avoir euh, un local dans lequel on peut faire euh, nos, ouais. notre coaching privé et pouvoir euh, euh, voilà, euh, proposer un très bon suivi à, à ceux qui nous font confiance et puis euh, moi j'ai, j'ai très envie vrai pour, pour la force athlétique à mon échelle donc euh, voilà on, euh, je, on est sur des, des projets euh, de, de salles de sport euh, pour essayer de rendre l'accès notamment au, au calibré euh, ça, plus, ce plus, plus facile off,
0: c'est que il n'y a pas énormément de salles que ce soit sur la région nantaise euh, où nous tous les deux on, on, on habite et on bosse euh, mais euh, en France en fait tu n'as pas énormément de salles de pouvoir
1: ouais. Non, non, il n'y en, en a pas beaucoup. Euh, souvent, c'est des anciennes salles associatives dans, okay. la, dans laquelle en fait, il y a, y a du, vieux, du, du vieux matériel de Power qui permet de, de s'entraîner sur du calibré. Okay. Euh, il existe hein, quelques, quelques salles où il y a du 100% calibré, mais c'est, ça se compte sur les doigts de demain. Okay. Euh, donc, euh, voilà, il y a les salles commerciales qui commencent à s'y mettre un petit peu aussi. Euh. Ouais. Bon, voilà, tout ça, ça avance doucement, et euh, voilà, on, on espère un jour oui. peut-être être un des acteurs
0: pour savoir là, un peu euh, la différence entre le matériel calibré, parce que tu parles de matériel calibré pour ceux qui savent pas, ouais. la différence entre le matériel calibré et le matériel par exemple qu'on retrouve à Basic Fit à Fitness Park mmh. euh, ou, euh, ou dans d'autres salles, ouais, ouais. est-ce qu'il y a une réelle différence
1: Ouais ouais il y a une réelle différence. Euh, bah, déjà donc euh, tu vas dans une salle euh, où tu mets des bumpers de 20, euh, okay. allez euh, peut-être que au bout de 180 kg il y a peut-être plus, place, plus de place sur le manchement, ouais, tu après, vois.
0: Allez, non, dans mon centre d'entraînement, là dans ma salle c'est que des bumpers, voilà. euh, je peux pas squatter euh, donc enfin, tu, je, je, je peux, ouais, tu ouais.
1: vois vite qu'au bout d'un moment il n'y a plus de place sur le manchon ça. Donc, euh, ouais, donc déjà pour cet aspect là ensuite bah, nous ce qu'on veut en force il euh, faut savoir que c'est des barres qui peuvent facilement aller sur les 400 kg pour les très okay. très bons donc il faut que le poids soit le plus fin possible pour pouvoir se, se stacker sur le manchon et on a besoin aussi que donc, la, la charge soit, euh, s'applique le plus près possible de notre centre de gravité okay. donc on n'a pas d'intérêt à ce que le poids aille très très loin euh, sur le manchon Euh, et puis bah, ce qu'on veut aussi c'est que le poids soit calibré ton poids fitness park euh, c'est marqué euh, 20 kg dessus mais en fait il en fait peut-être euh, voilà. 19 euh, 25
0: avec, avec le degré d'usure voilà. euh, les choses du genre il a peut-être 1 bon. de marge mais c'est au final euh,
1: sur euh, 10 disques bah ça fait euh, ça fait des kilos tu vois Forcément, donc euh, voilà le calibré est très important et là, j'ai pas parlé de la barre non plus hein, mais la barre euh, la barre aussi est calibrée donc euh, elle respecte un, un certain degré une certaine norme de, de okay. compliance okay. qui euh, qui assure euh, qu'elle ne se torde pas pendant le mouvement euh, afin qu'on reste euh, bien gainé et qu'on ne subisse pas la charge quoi.
0: Ouais forcément une barre qui store.
1: Ouais une barre qui store c'est de la perte de force pour nous. Hein. Okay. C'est comme si euh, tu faisais de, courir un euh... il euh... Bah ouais, y a, nous c'est ce qu'on appelle le whip en barre. Hein. Okay. En bas de ton squat, euh, tu appliques ta force pour te redresser et en fait euh, la barre absorbe une certaine partie euh, sous forme de rebond. Okay. Donc bah, ça c'est de la perte de force pour nous. Hein. C'est comme si tu courais dans le sable.
0: Forcément donc une barre d'altéro, une barre d'altéro, une barre de power qui n'est pas une barre d'altéro du coup
1: Bah du coup ouais elles sont carrément différentes parce que l'altéro lui il va chercher un petit peu ce jeu de rebond de... ouais. Ouais, ouais
0: c'est ça donc une barre de power qui reste extrêmement rigide Ouais très rigide Avec des poids calibrés et, c'est ouais. ça qui et fait... un grip qui fait mal aussi
1: ouais. <rire> Le grip est très agressif ouais, pour, euh, bah, pour qu'il nous reste bien dans la main parce que on a absolument pas envie que quand on tire la barre glisse et, euh...
0: sur, sur un soulevé de terre là imaginons c'est quoi les matériaux euh, dont as le droit parce que forcément ouais. moi je me dis qu'en salle j'utilise de la manésie, ouais. pas dans ma salle mais euh, si. Euh... Bon, en salle
1: commerciale la plupart des salles commerciales interdisent ouais. la magnésie ouais. et en plus de ça ils ont des, des barres qui glissent donc c'est okay, pas ouais. très propice c'est, à la performance c'est une galère, ouais. euh, sinon euh, dans des dans, dans salles avec euh, du matériel calibré souvent on a accès à du matériel euh, palini ou Rogue, qui okay. sont euh, ouais. des barres qui sont euh, très très agressives ouais. euh, tu, peux, tu peux mettre de la magnésie aussi euh, sur ta main si tu veux pour Putain, avoir bon une, genre, ouais. une adhérence encore plus forte bon, moi personnellement j'en ai pas besoin j'ai un très bon grip sans parce que je transpire pas trop trop des mains mais ouais. euh, mais dans les salles associatives, il y a le droit à la magnésie, comme ça c'est cool.
0: Excellent. Et en compétition, le matériel... Euh...
1: En compétition, bah, la, la magnésie est totalement autorisée, il euh, n'y okay. a aucun problème oui, avec oui. ça, au contraire, euh, je pense que 95% des bon, gens... l'utilisent. a aussi se pas
0: un peu mal de magnésie. Voilà,
1: nous, après, euh, au niveau du matériel, donc, on a une obligation de porter des, des chaussettes longues, un petit peu comme des chaussettes okay. de foot, euh, pour protéger les tibias sur la, la montée de la barre. Okay. Euh, donc euh, la, ceinture au... la ceinture est autorisée. Euh...
0: Pas obligatoire. Autorisée.
1: Euh, euh, pas obligatoire, oui, okay. autorisée. Okay. Euh... Les, les genouillères sont autorisées aussi, pas obligatoires, à condition, bon après c'est des règles techniques, mais à condition qu'elles ne euh, viennent pas en contact avec les chaussettes et ni le short, bon bah, bah okay, c'est, ouais, trucs ouais, c'est me technique, elle ne demande pas pourquoi. Okay. Et puis euh, le petit cheat code des Power, c'est euh, de mettre un petit peu de talc aussi sur les, les cuisses, euh, le talc euh, qui va faire l'effet inverse la de la magnésie qui va permettre de faire glisser la barre Totalement. et d'éviter les frottements, donc ça c'est un petit, un petit glitch.
0: Ok, donc matériel autorisé euh, très réglementé. Ouais, même. très
1: réglementé. Bah, il est checké avant toutes les compétitions. Euh, ouais. un, 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 un jury qui, qui s'assure que ça respecte les normes décrites et par la fédération. Après
0: quoi. des poids calibrés et puis, puis ça envoie quoi.
1: Et puis ça envoie, voilà. Ça envoie, ça, ouais. Plus ouais. ou moins de plaques rouges en fonction de notre niveau. C'est ça, les plaques <rire> rouges c'est 25 25, ouais.
0: Yes. Ok. Bon, euh... est-ce que de... tu vois d'autres choses là qu'on pourra aborder rapidement sur le Power Et bah écoute. Puisque euh, dans c'est... tous les cas on a un second podcast qu'on sortira ah ouais, c'est déjà très bien. sur le squat ouais. et, euh, et puis après là l'objectif aujourd'hui c'était surtout de, de vous parler powerlifting, de mm. vous parler de la base du power pour ceux qui veulent se mettre un petit peu au power à la discipline, c'est une discipline qui, est, qui prend une, une toute autre ampleur ces dernières années je pense
1: mm. très bonne trajectoire, il ouais. y plus de personnes qui le pratiquent
0: et euh, l'objectif c'est de développer ça un peu yes. moi je pratique un peu ça mais pas sous forme power je fais un petit peu de, de force mm. pour développer un peu mes, mes capacités physiques mais euh, je serais ravi de pouvoir montrer avec toi, que tu apprennes ben, euh, des techniques spécifiques sur le poids calibré, parce que poids calibré, je sais pas ce que je vaux. Avec plaisir. Je sais pas ce que je vaux, et puis euh, et puis on, on se recheck dans tous les cas. Ça marche. Allez, ciao,
1: Salut. merci à tous.